0: Всем привет! С вами Над Гагулин, и это подкаст Натаны Табу, подкаст, в котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, тема, которые ты обществом, про которые стоит поговорить. Сегодня у меня в гостях моя подруга Марина, с которой вы уже знакомы из выпуска ⁇ Свободные отношения ⁇ начало-конца. Марина, привет!
1: Привет, привет!
0: Рекомендую вам, дорогие слушатели, психологический агрегатор «Изи Лайф», где вы найдете высококлассных специалистов, психологов, которые работают с различными запросами. Также на этом агрегаторе вы сможете найти меня. Осознанность начинается с тебя, а «Изи Лайф» тебе поможет в этом. Сегодня мы с Мариной собрались обсудить достаточно сложную, непростую тему – по моему мнению, да мне кажется, по мнению всех, кто сегодня будет слушать этот выпуск, тема, правда, действительно сложная. И решили мы ее обсудить, исходя из выпуска на тему харассмента, где я сделал достаточно откровенное признание на тему того, как я был подвержен харасменту со стороны директора школы, которая в момент, когда он пытался предпринимать Федофилические, да, какие-то вот действия в мой адрес: ну, насилие, да, приставания, и, собственно, созрела тема для того, чтобы в принципе изучить ее более подробно. В общем, тема сегодняшнего выпуска. Детская сексуальность? Или как, Марин, мы ее назовем?
1: Нет, конечно, не детская сексуальность. Ты, кстати, сейчас, когда говорил, ты сказал педофилические действия. Я раньше это называла сексуальным насилием, но каждый раз, когда я это говорила, приходилось как будто бы через себя переступать, потому что, ну, вот как-то сексуальность не хочется связывать, и насилие одномоментно И тут вот я, когда готовилась к подкасту, читала информацию на эту тему. Эксперты говорят, что это нужно назвать сексуализированным насилием. То есть, чтобы как раз не связывать это с с сексуальностью. Потому что это немножко не про то. Это не про историю про сексуальность, про секс, про близости, про притяжение. Это история все-таки насилия, которое сексуализировано. И действительно так говорить вот лично мне проще. Говорить сексуализированное насилие, чем сексуальное насилие. Сексуальное белье у меня бывает.
0: Хорошо. Тема нашего сегодняшнего выпуска — сексуализированное насилие в детском возрасте. Момент, когда вы не даете согласия, не понимаете, не можете дать отпор, когда вы максимально беззащитные, взрослый человек пользуется этим положением.
1: По статистике ВОЗ каждая пятая девочка и каждый тринадцатый мальчик подвергается сексуализированному насилию в детстве. То есть каждый пятый. Если класс 25 человек, и в нем, скажем, 10 девочек и 15 мальчиков, угу. то, то в нем легко может оказаться один мальчик, который подвергся сексуализированному насилию, и две девочки, которые подверглись сексуализированному насилию. В детстве, и в подавляющем большинстве случаев, тоже по разным данным статистики это 80 или 90% это было насилие со стороны либо родственника, либо человека, который был вхож в семью, которого ребенок хорошо знал. То есть, это такая проблема. Все э, слышат про громкие случаи там маньяков и так далее. Все это. Каких-то вы...
0: незнакомых, да, вот да. какие-то. Они
1: резонансные, эти случаи, и. Поэтому кажется, что это где-то происходит вот изредка какие-то маньяки, как чекатило, там всякие безумные люди вот это вот совершают. Ну, редко
0: но... такая, типа всегда херня. Да. Как на вот самом... знаешь, крушение самолетов. Да, Поэтому самом... это так обсуждаемый, такой о, нихрена себе!
1: Потому что это быстрее выходит наружу. В семье это все скрывается. Девочки подвергаются чаще. Вот я сказала, что каждая пятая девочка и каждый тринадцатый мальчик но это все равно такая чистота. Если ты задумаешься, становится страшно. И это только официальная статистика. Есть еще точно какой-то процент людей, которые либо скрыто, скелет
0: в шкафу семейный, скелет в шкафу, Да. Либо,
1: либо вытеснили, либо не готовы об этом говорить и так всю жизнь проживают никому об этом не сказав. На самом деле можно предположить, что цифры больше. То есть что это не каждая пятая девочка, а, может быть каждая четвертая или каждая третья.
0: Ты знаешь, у меня сейчас в голове генерирует какой-то фильм, где семья мама с папой и папа там какой-то священник или что-то типа того, и он ждет, когда у его дочки наступят месячные, чтобы начать ее насиловать. Там потом, потом его преследуют всю жизнь.
1: И на самом деле это для меня какая-то что ли терапевтичная история. Я про это рассказываю. Рассказываю и друзьям, и знакомым, потому что чем больше я про это говорю, тем легче мне становится, тем больше я себя чувствую нормально. Про что ты говоришь,
0: Марина, не понял? Про,
1: про, про свой опыт сексуализированного насилия. Я это в детстве пережила. И когда я начинаю про это говорить, очень часто в кругу людей, с кем я разговариваю, оказывается кто-то, у кого похожая история.
0: Ты ищешь сопричастных?
1: Нет, я не то чтобы ищу сопр... сопричастных, я рассказываю про себя, потому что мы мне как бы... Когда ты это э, говоришь, видишь реакцию людей, что от тебя не отворачивается, это становится как-то менее стыдным, что ли. Ты меньше испытываешь каких-то негативных чувств. Ты это как-то проживаешь. И, ну, становится легче. Ты это в себе не держишь. Но просто оказывается, когда ты про это говоришь, люди отзываются. То есть Бывает такое, что кто-то говорит, да, у меня в детстве тоже такое было. И ты удивляешься, тебе кажется, что это редкость, что это случилось только с тобой, что это какая-то из ряда вон выходящая вещь. Но вот я про статистику сказала, и вот на личном опыте это подтверждается. И я вообще эту тему ну как изучаю, читаю много.
0: Ты говорила, ты рассказываешь очень многим людям да, про то, что с тобой произошло. Но вот я тебе могу сказать то, что произошло со мной и вот, директором, который до меня домогался... Я рассказал только тебе. Это была первым человеком, ну нет, то есть получается был психотерапевт, но я все равно нес какое-то чувство стыда и так далее. Я понял, что об этом никто, кроме психотерапевта, не может знать. И ты вот была, получается, вторым человеком, которому я смог это рассказать. И вот уже потом, спустя какое-то время, я смог рассказать это вот в подкасте, потому что ощущение складывалось, как будто я сам виноват в этом, несмотря на то, что психотерапевт не сказал, что я ни в чем не виноват. Я все равно чувствовал какую-то ответственность, что в этом принимал участие я. Окей, мою историю мы слушали в выпуске про харассмент. Теперь я хочу, Марин, чтобы ты рассказала свою историю.
1: Я, во-первых, хочу с тобой согласиться. Это еще одна характерная черта для этой истории, потому что я сказала, что я про это много говорю, но я начала говорить про это не сразу. То есть прошло много лет после этих событий, и я вот уже во взрослом возрасте начала про это говорить. Действительно, долгое время ты не хочешь про это никому говорить. Это стыдно, это как-то тяжело, к этому не хочется возвращаться. И у меня такой было, что я, конечно, везде слышала, что это очень сильно влияет на твою жизнь. Но я думала, но ну, со мной в принципе все в порядке. Но все равно эта тема, которую я помнила постоянно, и я сейчас буду рассказывать свою историю, буду делать отсылки, насколько на самом деле большое значение это имело в моей жизни. Потому что мне хотелось это как-то неправильное слово обесценить, но как бы обезначить что-ли, чтобы у этого не было такого большого значения, что было и было. Ну вот все, я забыла, я нормальная, нет проблем никаких моя история будет э, на самом деле очень похожа и на твою и на многие другие истории по поводу выставки, на которой я была, это тоже помогает. Это
0: какая-то выставка была посвящена получается да, сексуальному да, да, насилию? Да, да. А что да. за выставка?
1: Точно не скажу музей, скажу, Мамо, как он произносится, знаешь, где статуи Церетели стоят. Угу. Комната, в которой было много раз не стикеров, а вот листков, а ага. 4 В верхней части были глаза жертвы, угу. а внизу их история. Угу. И очень много таких листков. И ты, когда это читаешь, понимаешь, сколько сходства с твоей историей, и сколько вообще между этими историями общего. То есть там есть такие вещи, которые прямо классика. Вот есть в истории сексуализированного насилия над детьми общие черты. То есть там есть прямо одинаковые чекпоинты. Со мной эта история случилась. У меня немножко подсмазано. Я очень хорошо себя помню в детстве. Но я, может быть, где-то ошибусь с датами и сколько мне было лет. Я так примерно помню, что это началось, когда мне было четыре. У меня большая семья. Мама, папа, дедушка, бабушка, сестра мамы, ее двое детей и ее муж. В общем, мы все жили в такой пятикомнатушке.
0: В каждой семье по комнате.
1: Ну, типа того, там такая сложная была организация пространства. И вот когда мне было 4 года, начались первые домогательства. Мне, кстати, вот всегда тяжело описывать в деталях, но я постараюсь как-то объяснить, что происходило. У сестры моей мамы был муж, и он меня там зажимал в туалете, снимал с себя штаны, сажал на себя голову, как-то там терся. Это было даже, когда кто-то был дома. То есть он мне так, оп, в туалет, и там об меня вот по всякому терся. Самое страшное, конечно, было, когда все уходили из дома. Я там пряталась, закрывалась, как могла. Ну, то есть пыталась куда-то убежать, но, видимо, в силу возраста у меня как-то не очень хорошо получалось. А сколько ему лет? Наверное, ему было чуть больше 30, ага, где-то так. Ага. Значит, он меня вот где-то находил, снимал с меня одежду, себя снимал одежду, и вот как-то об меня ёрзал, пытался целовать, ну, как целовал, вот, засовывал язык, я помню, как это было все, ну, так очень неприятно и непонятно. Константное чувство в этих ситуациях, ты начинаешь чувствовать себя виноватой. Ты боишься рассказать, потому что тебе кажется, что это такая тайна, которую, если ты расскажешь родителям, не знаю, тебя из дома выгонят, потому что это так ужасно, это вот такое табуированное, запретное.
0: Ну вот ты как ребенок получается, 4 года, ты же вообще не понимаешь, что это запретно, не запретно, но ты как ребенок ощущала, что что-то не так, да?
1: Ты чувствуешь, да, телесные границы, на самом деле и ребенком хорошо чувствуется. И вот ты понимаешь, что вот это вот, что-то такое ненормальное, что-то грязное, что-то за что тебе стыдно. И еще была такая особенность: у него бабушка была религиозная. И она мне рассказывала какие-то заповеди. Одна из заповедей: не прелюбодействуй, не возжелай жену, мужа и угу. там. Ну короче, жены, вся это общем, вот да, религиозная короче, история. Не прелюбодействуй. И я рано научилась читать, 4 года. У меня была Оу. детская, как раз тоже. К пяти годам я уже могла плюс-минус тексты на, на полторы страницы прочитать и как-то осознать. У меня была детская Библия, где вот эти заповеди, ну, таким более доступным языком излагались. Там тоже вот меня очень потрясла вот эта вот история про прелюбодейство, которое объяснялось. И я думала, что я попаду в ад, потому что он женат. Как бы...
0: А ты такой милый, да. милый ребенок, искуситель.
1: Да. Ну, я так, конечно, не думала. Вот как ты, у тебя ощущение, что ты по неволе оказываешься, ну, как люблю. Любого... Грехом. Грехом, да. И причем бабушка рассказывала про грех, про ад, как там все в котле варятся. И у меня все эти в голове картины, что я тоже буду вариться в котле и так далее. Следующий страх, который у меня был который преследовал меня все вот это время, я думала, что я забеременею. То есть я точно не знала, как получаются дети, но вот я уже понимала, что это какое-то интимное взаимодействие от которого вроде как бы получаются дети.
0: Дорогие слушатели, это вот как раз к вопросу да, сексуального просвещения. У нас был выпуск с Эли на тему с неудобных разговоров о сексе. Вот, да, яркое проявление того, как ребенок, да, в неосознанном еще возрасте считает, что есть возможность, да, забеременеть. Поэтому, если вы не слушали выпуск о неудобных разговорах о сексе... Слушайте.
1: Я все время боялась, что я такая маленькая, и я окажусь беременной, и тогда все точно узнают. То есть это невозможно будет скрыть. И вот тогда я точно буду, знаешь, ну как испорченный. И моя реакция, тоже все знают про «бей, беги, замри», вот моя реакция была замереть. То есть я в такие моменты просто как скованная. Вот он как меня положил, так я и лежу. Вот он от меня трется, что-то там язык в рот засовывает. И я как бы... Так у меня абсолютно как, как, такая как же бревнышко. реакция была, когда
0: этот директор школы просто, знаешь, начал своей щекой тереться, тоже ухо мне кусать. Тоже просто с замером понимала, что происходит. А что мне надо сделать? Когда ты ребенок... У тебя нет еще сформированного понимания какой-то сексуальности, что вообще происходит. И то есть это новый опыт, с которым ты сталкиваешься. И ты не знаешь, как на это реагировать. И поэтому это абсолютно нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. Поэтому говорить о том, что вот ты могла убежать, закричать: да, не могла, не могла. Это детское столкновение с сексуализированностью там, другого человека. Ты просто не понимаешь, как реагировать. Ты с этим не сталкивался, ты ребенок.
1: Сейчас я хочу рассказать такую вещь, которую я не сразу начала рассказывать, за которую мне было особенно стыдно и про которую мне максимально тяжело говорить. Я не знаю, это связаны какие-то факты или нет, но у меня достаточно рано начала развиваться сексуальность. То есть мне было вот как раз 6 лет, и тогда какие-то там друзья что-то начали говорить, какие-то рассказы. Вот что-то начало такое проскальзывать. Было такое в детском саду, что мальчики показывали письки в обмен на то, что ты им показываешь письки. Я помню вот этот был. У меня
0: тоже такое было.
1: Была такая стрелка, и мальчики показали, я посмотрела и сама убежала. Была научная уже. Начало просыпаться такое возбуждение при обсуждении таких вопросов. Я в какой-то момент подумала, это надо понимать, я еще в детский сад хожу. Я в какой-то момент подумала, что в следующий раз, когда он ко мне пристанет, я получу удовольствие. Может быть, я видела какие-то уже, не знаю, порно порнокассеты у кого-то, там, Журналы, из друзей да, там это? дома. У меня сестра старшая, я слышала иногда их разговоры с подружками. Ну, в общем, какие-то отрывочные сведения у меня из... Не то, чтобы со мной кто-то про это говорил и объяснял, как это все происходит. Ну, как-то
0: кусками получал информацию, что такое секс. Да,
1: да, Ты замечаешь уже, вот, ты чувствуешь это возбуждение.
0: Как физиологически ты имеешь в виду?
1: Как ты сейчас чувствуешь возбуждение, только в детском возрасте возрасте ты начинаешь чувствовать вот это вот первое возбуждение, ты еще пока не понимаешь, что это, что с этим делать, но чувствуешь ощущение возбуждения и вот как бы все. И я уже сказала, что я решила, что я получу удовольствие, знаешь, вот мне все было это интересно, что там, как там секс, и я с такой мыслью, все равно я э, в очередной раз шкерилась где-то там под кроватью, он меня находит. И я понимаю, что я не могу. Я вот как вот замри, да, столбинеешь и все. Ты не можешь получить от этого удовольствия. Вот никак.
0: То, что ты говоришь, это похоже типа, если ты не можешь изменить ситуацию, ты под нее адаптируешься. Раз я не могу никак, я не могу никуда деть этого дядю, я не могу не жить здесь. Соответственно, мне надо пытаться адаптироваться под эту ситуацию. И если информацию, которую я получаю извне, раз вот это все происходит, значит, ты, наверное, должна получить какое-то удовольствие, потому что там сестра говорит, подружки в Заре говорят, что типа вроде как это приятно.
1: Да, это, такое тоже может быть, но в моей истории не совсем так. Я реально чувствовала возбуждение, это нормально, то есть у разных детей сексуальность просыпается в разном возрасте, и в принципе в 6 лет это не такая большая редкость. По теории Фрейда, что блядь, сексуальность
0: у тебя... с самого рождения.
1: Нет, я имею в виду, что ты вот начинаешь это прямо чувствовать, вот кто-то чувствует... Это возбуждение начинает чувствовать в 15, кто-то ага. в 20, кто-то в 10, а кто-то в 6. И это все в рамках нормы, и даже в 4. И это чувство приятное. В норме оно развивается, оно потом ложится в основу твоей э, взрослой сексуальности. Это все абсолютная норма. Но вот э, так получилось, что у меня с одной стороны было вот это вот насилие от дяди, а с другой стороны ранняя сексуальность, где я чувствовала возбуждение от каких-то тем, рассказов, обсуждений это со сверстниками. И это было приятно. И я думала, я сейчас соединю вот это вот, и мне будет приятно. Мне будет неплохо, тяжело, э, грязно, вот эту тайну какую-то хранишь. Ты плохая, грешная. А я хотя бы получу от этого удовольствие. Мне же вот интересно, мне же вот я чувствую возбуждение, я вот одно с другим соединю. Но у меня не получилось. И, может быть, не получилось, потому что детская сексуальность — это нормально. А насилие над детьми — это ненормально. То есть это не две вещи, которые одинаковые. В общем, у меня это не получилось. Была еще такая история. Я один раз в детском саду своему другу рассказала про это, ну, в какой-то такой форме, и он посмеялся и не поверил. Типа, не помню, какие там были фразы точно, но вот сейчас я так запомню, типа, что ты несешь? Я такая, а, да, 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 я соврала это. Меня так испугала эта реакция, что я решила вообще, что я несу. Я лучше действительно скажу, что да, я придумала. И еще такой момент, может быть, тоже, если кто-то это переживал, найдет здесь общее. Я помню, когда меня отправлялись не гулять родители типа, вот погуляя с дядей. И мы шли с ним на площадку, и я так не хотела. Я вот по-всякому от этого как бы увиливала но не могла сказать прямо, почему я не хочу с ним идти, и это все воспринимала, знаешь, как детские какие-то капризы. Ну что ты, иди погуляй с дядей. Ты хочешь гулять там? Вот я например, говорю, хочу погулять. Ой, дядя как раз идет там, не знаю, за продуктами погуляй с ним. А мне страшно с ним идти гулять. Я вот с одной стороны как будто бы понимаю, что на площадке я в относительной безопасности, но мне все равно страшно, мне не хочется. Но я не знаю, как сказать, Конечно, потому же
0: что ты в лифте стоять еще что-то.
1: Да, потому что ты даже вот просто от того, что ты представляешь, что это станет известно, тебя прямо как накрывает. Ты думаешь, только не это, только ни за что вообще не это. Пока это никто не знает, я нормальная. Как только это узнаю, я не знаю, что будет. Меня, не знаю, выгонят из дома, скажут, что я совратила там, женатого мужчину. Ну, у меня какие-то были детские, понятно, конструкции в голове. Но вот сейчас я так как могу выразить свои ощущения. Страх был жуткий. И ты пытаешься избежать любого нахождения с ним в одной комнате, в одном помещении, вообще где-то рядом. Но тебя не понимают, потому что, ну, а что такого?
0: Он постоянно да, приставал к тебе.
1: Я, правда, мне тяжело сказать периодичность, но для меня это было достаточно часто. То есть это могло произойти, когда кто-то дома есть, внезапно. Вообще, дома...
0: нахуй, ничего не смущало чувака вообще? Просто ну вот шоке.
1: Эти люди, они же не просто так выбирают детей, потому что детьми легко управлять, детьми легко манипулировать. И вот ты один, два, три раза это делаешь ты понимаешь что ребенок молчит и он ничего не скажет он как будто бы полностью в твоей власти и у тебя развязываются руки ты уже начинаешь ну борзеть, там я говорю, при каких-то даже людях еще посторонних в доме которые чисто теоретически могут это увидеть. увидеть да точно уверен в том что вот этот ребенок с которым ты это делаешь он не скажет ты там это. сначала это начинается как правило знаешь так Аккуратненько, сначала там руку на ногу, потом там чуть больше, чуть больше, чуть больше. И ты видишь, что ты это делаешь, и ребенок вообще ничего не говорит. И ты понимаешь, что...
0: Типа прощупываешь границы ребенка, да, насколько ребенок, ну, да?
1: Я думаю, что такой человек начинает чувствовать безнаказанность. Он понимает, что... Никто об этом не узнает, и даже есть еще такой момент. Он опять же понимает, что даже если ребенок скажет, можно сказать, да он фантазирует, вообще что придумывает. Ей приснилось, ну что там взять с ребенка, 5 лет, 4 года, да придумала какую-то ерунду. Конечно, такого не может быть. Взрослым легче поверить, что я нафантазировала, чем в то, что он педофил. Потому что это тяжело в голову укладывается. В это поверить реально тяжело. Нужно свою жизнь поменять. Это отрицание. Ты не хочешь вообще в это верить. Поэтому, во-первых, ребенок, как правило, молчит. А во-вторых, даже если он говорит, ему часто не верят. В общем, продолжалось это примерно два года плюс-минус.
0: Получается, от 4 до... С 4 до 6, да. Ага. Я,
1: ну, я помню так. Потом я пошла в школу, и, видимо, я как повзрослев, я стала более ловкой в том, чтобы прятаться и избегать его. Я не помню, может быть, я ему что-то сказала Вот почему-то это прекратилось, но я еще как минимум, пару лет пряталась, следила за своей безопасностью, чтобы если мы снимать ним дома, то мне нужно либо уйти из дома, там, если никого нет дома, я могу выйти погулять возле дома. И там я в безопасности у меня сестра психолог, она рассказывала про гипноз. И я помню, что я боялась гипноза. Я думаю, я ни за что не соглашусь на гипноз, потому что тогда я не, ну, как бы не буду себя контролировать. И гипнотизер точно может узнать вот эту мою тайну. Я думаю, боже мой. Я ощущала это как тайну, которую я должна сохранить и с собой в могилу унести. И вот мне было 12 лет. И он меня посадил как-то на колени.
0: Ты уже в пубертате находишься, алё.
1: Да, это был как раз тот период, я запомнила, что у меня только-только начала расти грудь. И вот мы сидели там в большой комнате, и он такой, садись ко мне на колени смотреть телевизор. И я, знаешь, так послушно уже чувствую, что что-то прямо ощущаешь, что что-то не то, но почему-то все равно это Ведусь делаю.
0: Ведусь на это, да? да? Такая выученная беспомощность, Как, как послушный,
1: да. И я сажусь к нему на колени в надежде, что ничего не будет, но при этом с ощущением, что «ой, что-то будет». Он также начинает э, потихоньку меня трогать. Причем... Э, а вы
0: вдвоем до... были, что ли, в комнате? Дома,
1: дома взрослые были. Это понимаешь, это прямо даже в поле видимости. Он мне под футболку начинает засовывать руку и трогать мою грудь, которая только-только начинает формироваться. И у меня такое появилось чувство, я думаю, нет, блин. У меня такой протест против этого, что я взяла со всей силы, укусила его за ухо. Вот я сидела у него на коленях, я со всей силы укусила его за ухо и говорю ему... Если ты меня еще раз тронешь, я так закричу, что все об этом узнают. И после этого не было никаких случаев. И после этого я начала пробрасывать. Вот мы все при этом жили по-прежнему, все в одной квартире.
0: шведской семьей.
1: Это как-то по-другому называется. Это советская, советская семья, семейная коммуналка, я бы ее так назвала. То есть, вроде бы не чужие люди, но вот много семей, все, в все родственники, как да, в Италии, все блядь. в одной квартире. Когда я ему дала такой отпор, с одной стороны у меня было чувство что-то типа гордости за себя, что я вот наконец-то смогла как будто бы победить его. Я не знаю, как еще объяснить. А с другой стороны, у меня появилось чувство вины за то, что я раньше так не сделала.
0: Ты не могла по-другому.
1: Да, и вот мы э, с психологом, я тоже про это говорила, и она мне сказала, что ты знаешь, когда тебе 4-5 лет, реакция прятаться — это тот способ защиты, который ты могла на то время использовать, и в этом нет ничего такого. вообще психика тебе...
0: по-другому да. не работала.
1: Тебе было еще сложно невозможно, может быть, противостоять взрослому мужчине. И вот ты избрала для себя единственный способ, который...
0: Который был возможен. Да, который, был... Ко
1: который был возможен прятаться, убегать и так далее. И после этого случая я начала ему пробрасывать, знаешь, там, когда были какие-то семейные ругани, пробрасывать такие темы, чтобы он понимал, что я все помню, что я помню, что он делал. И если он от меня не отвалит или будет со мной так разговаривать, то я все расскажу. Вот мне даже как будто бы доставляло удовольствие его... Манипулировать там... им теперь. Ну вот как не манипулировать, а вот как... Это было ощущение, как, знаешь, как колоть, вот как месть какая-то. И я никогда не думала, что я про это расскажу. И я помню, что мне было 17 лет, и был какой-то очередной домашний скандал. Что-то все друг на друга гнали. В разгаре этого скандала была бабушка... Тетя, его жена, моя мама, я и он. И я Ну вот на эмоциях как-то у меня вырвалась, а ты вообще педофил. Я... И я начала говорить: я говорю: я помню все, что ты со мной делал, что ты меня насиловал. Я помню, что ты снимал свои штаны, терся об меня своим членом. Я вот это вот начала говорить: во
0: всей семье, да?
1: Да. И это вторая болезненная точка какие-то неприятные ощущения, я даже больше помню с того времени. Вот реакция людей не знаю, моих родственников на это. Мама упала на пол и начала плакать. Мама у меня такая очень мягкая.
0: Хрупкая женщина, да?
1: да? И она вроде как бы мне поверила. Но я вижу, что я ее расстроила до такой степени, что мне стало как жалко и стыдно, что я так с ней сделала. Бабушка ничего не сказала. Тетя начала говорить, что я вру. И я думала, что если я это скажу... Уже когда мне было 17 лет, я уже там что-то прикидывала. Я а сейчас уже...
0: 17 да, было уже? Да,
1: я уже понимала, что... Он педофил, а я жертва педофила. Ват, я не попаду, а виноват он. Ну, рационально я это понимала. И я думала, что после того, как я, как я скажу, как минимум бабушка с ним не будет здороваться, потому что она вроде бы вся такая была... Набожная. Набожная, женщина. да. Я, я думала, что, конечно, она... Понятно, что, может, мы в один момент разъехаться из этой квартиры не можем, потому что были еще другие причины, как бы отделиться, ну, там, не знаю, бедность. Неактивность, не знаю, в общем, короче, мы почему-то жили все вместе. Но я как будто бы ждала, что она хотя бы скажет ему, блин, не смей больше подходить вообще ни к ней, ни ко мне.
0: А это про ответственность. И... Что надо взять ответственность за и эту ситуацию и принять ее.
1: И я думала, что моя тетя не сможет с ним... Э дальше жить? Дальше жить. И вот это вот тоже стандартная реакция, отрицания, То есть ее реакция, да, она все врет. Хотя я думаю, что было видно, что я не вру. Я уверена, что она понимала, а что ты что уже я...
0: знаешь ли, вообще как бы была в 17 лет, это как бы, ну... Это уже, в принципе, осознанный, да, возраст.
1: Я думаю, что потому, как я говорила, было точно понятно, что я не вру. Потому что... Да и зачем? Придумать вот эти вот эмоции, придумать эти ощущения, придумать какие-то подробности, которые я говорила, но ну, это невозможно... Мне кажется, такие вещи чувствуются, когда человек говорит правду. Но она вот предпочла это отрицать полностью. Бабушка сделала вид вообще, что ничего не происходит. И все так дальше продолжали жить. Все, милые диалоги. Все как прежде. И после того, как я сказала, с одной стороны, мне стало легче. И я поняла, что я могу про это говорить. Может, через какое-то время, там, через полгода, я рассказала подружке потом еще одной подружки. И вот я до сих пор, <свят> <свят> может быть, такое, что я только познакомилась с какими-то людьми, и зашла какая-то тема, и я говорю, а я пережила в детстве сексуализированное насилие. Для меня домогался дядя, когда мне было 4 года. Мне как будто бы каждый раз, когда я это говорю людям и вижу их реакцию... Вижу, что они, не знаю, не чураются меня, как-то не отходят. Я вижу, что это может быть иногда неудобно, и не, не все хотят это слышать, но я вроде как бы стараюсь не в разгар веселой, веселой вечеринки взять микрофон и сказать, а, кстати... Тост. Тост, да. Вот первая э, вещь, э, за которую мне особенно стыдно, я сказала, что я в детстве решила, что я испытаю это удовольствие, это первый момент, за который мне стыдно. Второй момент, который я тоже долго не говорила и за который мне стыдно, я, во-первых, порно смотрела специфическое вот как бы в этой теме. И было такое, что во время секса уже во взрослом возрасте со своими партнерами... Я представляла какие-то сцены вот эти вот из детства, и они меня возбуждали, и мне легче было даже кончить. Вот если, знаешь, секс не ладится, что-то вот ты кончить не можешь, и я точно знаю, что мне нужно представить, чтобы я кончила. Буквально там 30 секунд и готова.
0: Понимаешь, Анна, потому что по первому моменту, да, могу сказать, как я объяснял ранее, ты не можешь поменять ситуацию, дядя не может уехать из этой квартиры, ты не можешь никуда деться, и я адаптируюсь под ситуацию. Так работает наша психика. А второй момент — это твое первое столкновение с сексуальностью. Это первые моменты, которые ты знаешь, и которые для тебя понятны. И сформировался опыт, что вот секс сексуальность и возбуждение которое ты получила будучи ребенком выглядит именно так и конечно же ты будешь адаптироваться на этот опыт конечно ты будешь опираться на него и это первое возбуждение, которое ты получила.
1: Это не первое возбуждение, это первый сексуальный контакт.
0: Но это от этого же тоже И, был да, импульс, возбужд... да, в, который не, тебя возбуждал, не, получается. Не, не,
1: в моменте, вот, когда это со мной происходило, я никогда не чувствовала возбуждения. Но, Но когда ты же потом это... об этом
0: думала, что да. вот я получу да. от этого удовольствие, да. значит, эта вот история педалировалась тем, что а, вот это... Вот сексуально. Вот от этого можно получить удовольствие. Поэтому в дальнейшем твоей психикой формировалось да, ощущение того, что вот это сексуально, это возбуждает и так далее. И когда в будущем взрослом возрасте у тебя во время сексуального акта и невозможности получить «возможно», да, так у нас у всех бывает, удовольствие от партнера, мне стоит вспомнить да, момент первого сексуального возбуждения – и все, все идет по маслу.
1: Ну, кстати, вот сейчас, последние 3-4 года, я перестала представлять вот эти вот сцены во время секса. И мне кажется, что это даже удивительно, что я перестала это представлять. Как будто бы это такая вещь, которая впечатывается настолько мощно, ты что это, знаешь, это до я конца думаю, жизни Ты знаешь, я думаю, что все-таки это
0: процесс терапии, да, который ты проходишь. Поэтому, дорогие слушатели, напоминаю вам, что в психотерапии достаточно очень важный момент понять, что. Вы не виноваты в каких-то моментах в вашей жизни, что есть возможность чувствовать, понимать, ощущать по-другому, прорабатывать этот опыт во взрослом возрасте и быть свободным от чувства стыда, вины и негодования да, по этому поводу.
1: С одной стороны, мне стало легче, а с другой стороны, мне стало очень обидно от того, как люди на это отреагировали, что мне не поверили, что на это не обратили внимания, что все осталось как есть, что с ним, не знаю, здоровались...
0: И он продолжал жить. С он продолжал
1: с нами жить. Все с ним мило беседовали, как будто бы ничего не случилось. И это очень частая реакция на рассказы детей, неважно в каком возрасте. Возвращаясь к моей истории про эту выставку, вот это вот было прямо как тоже красной линией проходило везде. В очень небольшом проценте истории было так, что ребенок рассказывает или не ребенок, или подросток рассказывает взрослому, там, допустим, маме, что ее насиловал отчим, и она как-то на это реагирует.
0: Классика, что нет. Этого это неправда, и сколько, блядь, репортажов и так далее. Да. да, это неправда, это не так. И <сёк> вот
1: последнее, что я хотела рассказать, несмотря на то, что я точно знала, что это было, но реакция взрослых на эту тему была такой, что как будто бы меня заставило сомневаться. И у меня есть сестра, на 10 лет меня старше, то есть мне было 17, ей было 27, она уже не жила в нашей пятикомнатушке, она не видела этого, и года три или четыре назад мы как-то с ней разговаривали. Она психолог, я уже говорила. И я ей тоже про это рассказала, и она мне сказала, что он к ней тоже приставал. И это был момент облегчения, потому что это было как признание, как доказательство того, что это со мной я случилось. Да. Я точно не придумала. Если с ней такое произошло, если она это помнит, если она это говорит, значит, я не выдумала Это, это действительно было. Потому что было такое ощущение, когда вот все, знаешь, как конформизм, вот все сделали вид, что этого не было, и ты думаешь, а может быть и правда этого не может, было. Может, я сама себе выдумала, да. может, мне показалось. Да, то есть с одной стороны ты точно помнишь, ты точно знаешь, а что с другой, а с другой стороны ты как будто бы начинаешь сомневаться в этом. И моя история, и важный момент, который ты тоже в начале еще затронул по поводу полового воспитания, потому что я очень топлю за эту тему, что ли. Вот э, есть противники полового воспитания, которые говорят, что это что такое? Мы детям будем там В школе
0: рассказывать... про 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 пропагандировать, блядь, Раз... сексуальность, да. разврат вообще. Да,
1: рассказывать про секс. На самом деле sexual education в английском, секс это еще пол, и более правильное название – половое воспитание. То есть это не про секс. То есть в каком-то периоде, естественно, тебе нужно рассказать ребенку, я тоже за это, что такое секс, как это происходит и так далее но начальные этапы полового воспитания они же начинаются не с секса
0: мне кажется это про границы про границы
1: тела про то что что э, ок что не ок да ты объясняешь ребенку и точно даешь понять что есть какие-то интимные зоны, которые не могут трогать другие люди, даже если они взрослые. Это про границы, это про то, что ты можешь говорить «нет», что это нормально, что если вдруг тебе кажется что-то ненормально, или ты как-то себя плохо чувствуешь. Если с тобой что-то такое происходит, ты должен, во-первых, максимально по возможности от этого отойти в безопасную зону, рассказать родителям. Это не может быть тайной, это может быть врач, или родители, но по каким-то тоже медицинским, скорее показаниям. То есть в норме ты подмываешься сам с трех лет. Родители противоположного пола тебя не моют там в пять, в семь. А Ребенок в пять, семь лет совершенно точно способен сам принять ванну душ. Точно. Я точно это знаю. И очень жаль, что сейчас... У нас в стране какое-то такое...
0: Не уделяется как будто да, этому внимания. Не,
1: не, не просто не уделяется. Этому. Его нет,
0: Он... нет разговоров про то, что не
1: просто не уделя... детей не уделяется внимания. родственники
0: могут насиловать. Ты не... знаешь, я сразу вспоминаю историю своего детства. Я тебе даже как-то рассказывал. У меня был дядя тоже. Мы жили все там в однокомнатных квартире и так далее. И вот иногда, когда родители уезжали, мой дядя устраивал вечеринки. И у него там был какой-то лучший друг и так далее. Какие-то там бабы приходили или еще что-то типа того. Вот лучший друг моего дядя зашел в комнату, когда я не спал. Мне было, наверное, не знаю, я, по-моему, еще даже в школу не ходил. У нее было лет шесть-пять. И я у него спрашиваю, что там происходит и так далее. Он такой, ничего-ничего, все нормально, все хорошо». Что-то мы с ним сидим, болтаем, болтаем. И я ему такой говорю: а что такое целоваться в засос? Что это значит? Он такой: ты что, не знаешь? Я говорю, ну нет, я не понимаю, что такое. Он говорит: а давай я тебе покажу. И чувак, ну, вот, он был там подростком, ему около 18-19 лет, и я ребенок 6 лет, он берет и целует меня в засос. Показывает мне, что это такое. И я вот абсолютно точно не понимаю, насколько это могло повлиять на мою жизнь. А, оно абсолютно точно повлияло на это. Вот с таким вот опытом я столкнулся, Марин.
1: Если взрослый адекватный, он как среагирует на слова ребенка? Что такое целоваться в засос? Он, наверное, подберет какие-то слова, как-то об... да? как объяснит, что вот там, не знаю, Мужчина, женщина, они, когда взрослые, они так проявляют любовь, но он точно не будет показывать не на шестилетнем ребенке. Покажи как, на кукле как, как это было! Как целоваться в засос? Это, кстати, очень тоже частая тема, как начинается сексуализированное насилие. Я тебе покажу, как. Я тебя научу. И ребенок не совсем может это отследить. И типа: Ну да, меня просто вот взрослые учат, как нужно целоваться. Как правильно, это же как нормально, надо. но вот взрослый же чему-то учит, и он меня сейчас учит, как целоваться в засос. Было бы здорово, если бы вот к этой истории, если кто-то с этим сталкивался, написал свои комментарии, как было вот у них, что было общее там с нашими историями, что было как-то по-другому, потому что это тоже такая терапевтичная штука, когда ты понимаешь, что ты не один, что такое случилось не только с тобой, не ты один такой, не знаю, там грязный, грешник и так далее. И ответственность за это несут взрослые, а не ребенок. От этого становится легче, правда. И когда ты слушаешь истории других людей, мне, по крайней мере, от этого легче становится. И я когда твою историю услышала, я сразу в этом отсадила, такой, вау, вау, это ненормально, в смысле, тебе шесть лет, а он засунул в тебя язык. Я в прошлый раз советовала фильм, я и в этот раз хочу посоветовать фильм. Давай, Марин. Документальный на этот раз. Я посмотрела на HBO пару лет, или, может, год назад, фильм про дело Вуди Алина, шмевшая история», он женился на матери многодетной, у которой было много усыновленных детей. И одна из девочек обвиняла его в насилии. И в итоге история закончилась тем, что он женился на своей пачерице, которая было 16.
0: Возраст согласия, кстати.
1: Ну, такое, это тоже странно. Тебе 67. Ты женишься на своей пачерице, которая 16. Ну, кажется, как будто Но бы разве там. Не норм? Есть, есть какой-то. Какой перекос. Перекос, да. И при этом одна из твоих пачериц заявляет, что ты ее насиловал, когда ей было там. 6. И вот она говорит... Мне кажется, люди, которые это пережили, вот ты прям чувствуешь, что она говорит правду. По тому, как она рассказывает, и через что она прошла. Мне кажется, я а только чувствую те
0: люди, которые прошли, тоже прошли подобный опыт и так далее, когда люди, у которых не было подобного опыта, вот как ты говорила, я рассказывала родителям, там, бабушке и так далее. Если у людей не было опыта, конечно, кажется, что это какой-то пиздеж. Это все придумано, ты это все неправда. Да, конечно, ты не это отрицание это так легче. Так легче, так легче, легче отрицать, чтобы не брать действительно какую-то психологическую ответственность за то, что такое вообще возможно. Подводя итоги сегодняшнего выпуска, какие можешь ты дать рекомендации людям, которые столкнулись с подобным опытом? Что можно с этим сделать? Как быть? Говорить, не говорить? Как освободиться от груза сексуализированного насилия в детстве?
1: У меня есть две рекомендации. Одна рекомендация для людей, которые это пережили, и другая рекомендация для родителей. Для людей, которые это пережили, я хочу сказать, что если с вами это случилось, это не значит, что вы плохой. Это не значит, что вы какой-то дефектный. Это не ваша вина. Вы были ребенком, был взрослый, который точно понимал, что происходит, что он делает. И он злоупотребил власть, которая у него была. И это был его выбор, и это его ответственность, и это точно не ваша вина. И все, что вы испытываете по этому поводу, начиная от стыда, заканчивая, не знаю, возбуждением, про которое я рассказала, это все нормально. Вы по-прежнему человек, вы по-прежнему имеете право на то, чтобы про это говорить. И есть много людей, которые готовы вас слушать и которые готовы вас поддержать. По моему опыту, друзья меня много поддерживали, но когда ты рассказываешь людям, просто они не знают, что в ответ на это сказать. То есть они слышат это, они понимают, что это ужасно, но они не находят слов нужных, как тебя поддержать. И это точно, если вы в терапии, а если нет, то точно стоит это попробовать. Вот в терапии психолог на это реагирует как будто бы правильно. Я помню еще одно такой важный для меня момент, когда я первый раз рассказала про эту психологу. Она сказала, ты не виновата. Она сказала мне, это было ужасно, мне жаль, что тебе пришлось это пережить. Она как бы признала это. Это то, что я хотела услышать, как будто бы от вот своих родственников, когда я про это сказала. Но их тоже тяжело сказать, стоит или не стоит винить. Но они без вот этого опыта. Они не знают, как на это реагировать. В терапию есть возможность пойти всегда. Есть бесплатная терапия. Есть организации по типу «Насилия нет», где ты можешь прийти, получить бесплатную психологическую помощь. И тебе уже станет от этого легче. И совет для родителей – даже если вы думаете, что ваш ребенок в безопасности, то есть нельзя обезопасить ребенка, постоянно за ним наблюдая, но можно обезопасить ребенка, дав ему базовые знания про границы тела, про то, что окей, что не окей, про то, о чем нужно говорить, чтобы он знал, как на это реагировать. Поэтому...
0: И доверяйте, конечно же, вашему да. ребенку. Н
1: называть интимные места своим языком, не метафорить, <с> не говорить там какой-нибудь цветочек или еще что-то. Я понимаю, что это тяжело, может быть, для родителей назыв... говорить, проговаривать. Называть слова... вещи своими да, именами. Не знаю, э, член, пенис, э, вульва, вагина, но это даст э, такой связь с реальностью ребенку, потому что мы же не стесняемся говорить, что это рука. Почему мы стесняемся говорить, что это пенис? Ну правда. Вот когда мы можем называть вещи своими именами, ребенку становится легче сказать, что произошло. Меня кто-то потрогал за пенис.
0: Меня кто-то потрогал за вагину, за грудь и так далее. Да,
1: да. Но когда это вот все так табуировано, ребенок это воспринимает, и ты понимаешь, что есть какая-то такая зона, про которую никто не говорит, но там что-то точно плохое, потому что все об этом что-то скрывают, и тебя какой-то взрослый за это потрогал, и это точно нужно скрывать. Нет ничего такого в том, чтобы... Говорить де... с ребенком. Говорить о... с ребенком о частях его тела. Потому что, не знаю, пенис это такая же часть тела, как нога, как голова, вагина такая же часть тела, как пальцы, руки и так далее. И в этом нет ничего стыдного. И я понимаю, потому что мне самой тяжело вот произносить эти слова, но когда ты с детства к этому привыкаешь, это не стыдно. Это, это окей, нормально. это нормально, да. Ну, если вы родители, вам тяжело про это говорить. Есть вариант тоже воспользоваться помощью психотерапевта. Для как говорили с детьми, да. Да, для себя, в первую очередь. Чтобы тебе перестало быть стыдно, когда тебе, не знаю, 30 лет называть погину-вагиной. И какие-то советы про то, как... Ну, советы или понимание, как действовать со своим ребенком, тоже можно получить от психотерапевта. Вообще, я двумя руками за психотерапию, за психологов, за психологию, за рефлексию.
0: Марин, спасибо, что поделилась своей личной историей, дала свои рекомендации и была настолько откровенна. И надеюсь, что эта история поможет нашим слушателям и будет полезна. Спасибо, что пришла.
1: Спасибо, что дал возможность высказаться.
0: С вами был подкаст Натан и Табу. Слушайте нас на всех мировых платформах и увидимся в следующем выпуске. До встречи. Пока.